0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友谈心事的时间了。这一周我们要讨论什么样的话题呢？在这个讨论之前呢，先要再一次的提醒一下各位听众朋友，可以加入安安老师的微博啊、呃，微博的名字叫做“安安老师的心灵私塾”。有很多听众朋友呢会发私信给安安老师，然后询问。各式各样有关心理的问题，或者是他们想要分享一下自己的心情感受，都是非常欢迎你们来信的。嗯，我发现呢，这个在内地啊、哦，安安老师除了收到很多跟工作相关的问题之外呢，也收过很多次都是逼婚的问题。通常呢，这些内容的叙述呢，都大概不外乎是今年就要三十岁了，那么这个家里面逼婚逼得很紧。但是现在也还没有男朋友嗯，也觉得自己现在过得很不错啊，有好的工作，然后也有很多的嗯非男朋友以外的朋友，所以对于结婚的渴望也不是那么大。但是呢，觉得父母很希望自己结婚，然后也想给爹妈找个安慰啊、嗯，所以不知道该怎么办。那么碰到这样子的问题呢，事实上我们要从这个父母的想法来想一想哈、啊。父母其实会希望你结婚，不外乎就是希望你可以过得很快乐啊。所以，如果可以让父母觉得你可以过得很好，然后很独立的话，那么父母可能这一层的担心就可以免掉。所以呢，如果让父母知道呢，两个人 OK， 但是一个人也可以过得很好的话，那么父母对你的这个压力啊，就不会那么的大。今天早上呢，有一位朋友就跟安安老师说呢，他说他跟父母强调他现在啊、呃，其实在经济上面是很 OK 的，然后呢也很快乐。他说他开玩笑的说他甚至快乐的都要吐血了哈，但是他的父母还是逼他结婚，那该怎么办才好呢？当他问安安老师这个问题以后呢，安安老师就想到了。以前的我的同公司的一位女孩子，她的年纪很轻，大学毕业才两年，然后，呃来安老师的公司工作。那么，在她工作了一年之后呢，她有一天，她就说她准备好了一份计划书，啊、哦，然后要呈报给她的父母看，然后请安老师也看一看。哇，我一看，真的是惊呆了，啊、哦。这个计划书呢，原来是这个女孩子一直有一个梦想，她希望能够去大理开一间客栈，因为她非常喜欢那边的风土民情，在那边有很清新的空气，然后很美丽的洱海，当然她觉得那边是一个身心灵都可以得到舒缓放松，然后并且可以追求一种与世无争的感觉的地方，所以她很喜欢那里。他很希望能够那边在那边经营一间属于自己的客栈，但是呢，这个客栈需要资金的投入，所以他需要金钱的支援。他也希望说服他的父母，因为他的父母呢在北京也有很好的工作，所以也会希望女儿是走一个安安稳稳、平平顺顺的路。但是呢，一个女孩子要跑去大理开客栈，好像听起来有些不可思议啊、哦。那所以呢，他。并不是只是一个很感性上的去说服父母让他去做这件事情，另外一部分呢，他也用了一个非常理性的方式，他写了一份很周全的计划书。这个计划书呢，其实跟好像给这个风险投资公司看的是没有两样的哈、哦，虽然是给自己的父母看。这个计划书里面写了这个缘起，他为什么希望能够到大理去？然后他也分析了大理的这个形式啊，这个未来的观光流量、啊、人潮等等，还有一些可以营销的这些点啊。然后甚至呢，他也做了很。这个很实在，然后也是一个长期的财务报表哈、啊，给他的父母啊，就说如果你投资这个客栈，那么以后会有多少的收益，然后我们也预估在第几季的时候可以回收这个钱等等等等。那么在这个最后呢，他就写上他跟他男朋友的这个梦想，很希望他的父母参与啊，然后如果他的父母愿意的话，他他觉得这是他人生的理想，他也会很快乐哈、啊。哇，我真的是惊呆了，嗯，我觉得这个小妮子真的很厉害哦。她在心理学界打滚了一年以后，她就完全的抓住了这个人性的，我不能说弱点哈，但是这个应该是说他知道他的父母需要什么，然后呢就投其所好。因为就像刚刚安老师说的哈，这个父母要的就是自己的子女能够很活得很好，活得很快乐。开心，然后呢，可以过得真的是衣食无忧，然后自己也是觉得很理想，可以被实现哈、哦。所以简单的讲一句呢，如果你要做到一个真正的孝顺哈、哦，这个孝顺不是百分百的去听父母为你安排的事情，而是要活出你自己，活出你的理想跟梦想。让你的父母觉得他赋予你到这个世界来这样的生命是充满意义跟价值的，啊，这才是一个真正的孝顺。那么我的这一个女同事呢，她就做到了这一点。那么这边呢，小小的帮她做一个广告哈、啊。如果各位听众朋友要去大理玩的话，可以去订她的这一间这个客栈哈、啊。也许安安老师也会去那边做客。嗯，这间客栈的名字叫做“遇见客栈”啊，“遇见”就是我遇见你的“遇见”两个字。他说最近改了名字，叫做“遇见近期”啊，“静”是安静的“静”，然后“期”是七夕的“期”啊。所以如果大家想要去的话，哈、啊，找“遇见”或者是“遇见近期”就可以了。在这个客栈里面呢，他也会摆入很多这个身心灵的元素进去。大家可以去享受以前安安老师在这个节目当中讲的，譬如说我们透过泡茶，呃、透过听古琴，透过冥想、静坐，哈、呃，甚至催眠的引导，哈、呃，等等等等，去享受活在当下的快乐。当我知道他要去大理开这个客栈的时候呢，我就在想，现在像他这么年轻的孩子，然后嗯、呃，就很坚持自己理想的，我觉得在内地有很多。但是呢，像他一样可以坚持一个回归心灵的，我觉得倒是不多。大部分的这个追逐、哦、追求所谓的理想，都是摆在比较外部的东西。我们都希望五子登科哈、哦，这个车子、房子、银子、妻子、孩子，通通都要有。但是很多人追到了中年，什么都有了以后，却又觉得很空虚。所以事实上呢？当大部分人在追逐到这些以后，然后觉得空虚以后，才会开始回归心灵，才会开始体悟说，生命不单单只是一种追逐，它也是一个回归的旅程。我很佩服这个女孩子，因为她在很年轻的时候，她就发现到这个回归是很重要的一件事情啊，所以她就在这个路上往前走。那么，无论是她，或者是。嗯，就像这些听众朋友的来信，自己就本来就过了自己喜欢的日子，但是由于父母的缘故哦，好像不知道该怎么抉择的时候，就想一想，要怎么样活出自己，并且也让爱你的人感到放心。这两者其实是可以同时兼顾的。你的孝顺不一定要牺牲你追求的快乐，你可以追求你的快乐，同时也让父母感觉到放心跟安心。这一点是很重要的哦，跟各位听众朋友分享。我们先听一首歌，待会回来继续聊。听卢广仲的《一百种生活》。
1: 整个海洋摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，忧郁的好感动。想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？自。懂。I'm thinking about you. 弱，不敢说。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲了工作跟梦想、理想之间的关系。在这个上面的例子里面呢，这一位女同事她很清楚自己的理想是什么，很清楚自己的梦想是什么，所以她就努力的去追求，并且完成它。但是另外一方面呢，我们也可以看到，有很多人是在寻寻觅觅自己的理想到底在哪里。他们可能花了很多很多的时间在评估，到底哪一个工作是我喜欢的。但是呢，好像找来找去，总是找不到一个自己真正满意的结果。在讨论这个话题之前呢，我想先给听众朋友问两个问题。第一个问题是呢，你在看电视的时候，就算你已经满意目前的频道，你是不是还是会试试看转到其他的频道，然后看看有没有你可能会更喜欢的这个内容正在播放？那么第二个问题是呢，嗯，你在购物的时候，是不是总是很难找到自己真正喜欢的东西？如果呢，以上两个问题呢，你的答案都是是的话。那么可能呢，你就拥有一种这个人格特质，我们叫做极大化倾向。这个极大化倾向是什么意思呢？意思就是说呢，你什么都要做到最好，唯有这样子才会满意。那为了做到最好呢，就必须费力的找出各种可能的选项啊、嗯。所以他在追求的是两个字，叫做最好。那么，相较于这个极大化倾向的另外一种人呢，他们所要追求的这个意义就跟这个极大化倾向的人是不同的。他们追求的呢是另外两个字，叫做“够好”。那么，这个“够好”是什么意思呢？这个“够好”的意思是说呢，他们在搜寻的过程当中呢，只要找到一个刚好符合他的门槛跟标准的，他们就不会继续再找下去了。那么，为什么安安老师在这边要提到这两种不同个性的人呢？呃，事实上呢，就有心理学家做过研究，这两种不同个性的人呢，会影响你在找工作时候的抉择，而这个抉择呢，最后会导致不一样的结果。怎么说呢？这个心理学家呢，他们就做了一个调查统计。他们去调查这些应届的毕业生，那这些毕业生当中呢，有把这些比较高分的极大化者，就是他他人格倾向里面有这种，他会不断的去寻找，直到他感觉到这是最好的工作的这一批人呢。去测量他的这个心情状态，然后去测量他的满意度，然后也去看看他们找到工作是不是跟这些低度的极大化者，也就是我们刚刚说到的啊，他可能找到一个他觉得够好的工作哈、啊，符合他标准的工作，他就停止，他不会再继续找了，当中的差异在哪里？那么，这个实验者就发现呢，那些有高度极大化的这些学生呢，他们会去应征更多的工作，而且呢，他们得到的报酬呢，也的确比较优越。他们这个研究者发现呢，他们平均的薪资呢是四万四千多美元。那么，另外一批这些低度极大化者哈、哦，他们的薪资是三万七千美元。但是呢。我们却发现一件事情，就是他们呢，还是对自己是非常不满意的啊，而且他们更容易呢出现负面的情绪。所以这个研究者就说，这个事实上呢，这些极大化者的起心呢，虽然比这些低度极大化倾向的人多出百分之二十，然而他们在这个。过程当中是常常容易出现悲观、紧张、疲惫、焦虑、不安、不知所措和沮丧，而且最后虽然他的薪水是比那些就是找到一个够好的工作就停止的这些人薪水更好，但是呢，他们却对于自己的最后这工作结果仍然是感到不满意的。所以呢，这个真的很印证我们中国古代的这个一句话：“知足常乐。”嗯。事实上，这些极大化者，你一直不断的在寻找自己想要的，但是呢，你永远对于自己得到的东西不见得满足，所以呢，你越爬越高，但是呢，你又会往上再看到更加不够的地方，哦、更加不足的地方，所以这一种追求是无止境的，所以呢，嗯，有时候在这个。心理咨询的过程里面，我们也常常会碰到这一些在工作上看来是非常事业有成的人，但是呢，他一直对他自己感到不满意。啊、哦，他可能达到了一个标尖以后呢，他又会去追求另外一个标尖，一层一层的往上爬，而这样的追逐呢，永无止境。这种人常常说，在他们追到的那一刹那，是感觉满足跟快乐的。但是这样子的满足快乐呢，持续的时间很短，啊、哦，好像过了一阵子呢，这种满足跟快乐就会消失。那当这种呃满足感消失以后，他们会觉得生命很空虚，不知所措，所以就会想着下一个目标在哪里，然后要赶快的再继续奋起直追，生命就好像变成了一场追逐啊、哦，而这场游戏啊、呃、无止无尽。所以，我想，生命里当中一个很大的智慧，哈、哦，不是什么时候该往前冲，而是什么时候该喊停，啊、哦，什么时候该知道，就是，嗯，你应该满足于你生命当中拥有的一切，并且对你拥有的一切献上一颗感恩的心，这件事情非常重要。因为呢，只有当你拥有一颗感恩的心情的时候，你才会看见你的生命原来其实是很美丽的。在我以前的个案当中呢，曾经有一个例子是这样子的：他本来是在香港工作，那么大家都知道香港的工作环境是非常竞争的哈，而且这个香港是一个就是很物质化的社会。那么我遇到的那一位个案呢，他也是在这样子追名逐利的社会当中浮浮沉沉。他永远都在看，在跟别人比较，然后自己哪里还不够好，还不够有钱，还不够有名，嗯，做得还不够。他一直在往外追，想要变得更好，想要变得最好。那么后来呢？因为这个金融海啸的关系呢，他所在的公司就倒闭了。那么他也决定到美国去生活，不再留在香港。那么他在美国呢？他搬到这个美国的乡下去生活。不久以后呢，我接到他的来信，他跟我说：“安安老师，我从来不知道我是这么幸福的一个人。”他说，到了美国以后，因为我住在乡下，然后过的是相对来讲非常简单的生活。那去除掉了那一些嘈杂的环境、竞争的环境以后，我开始真的很认真的回归到自己的内心，然后我才发现，原来以前在香港啊，我身旁有很多对我很好的人，然后呢，这个嗯，上天也很恩待我，让我可以那时候赚到很多的金钱等等，但是我没有好好去珍惜。还觉得这一切好像是我应得的，而且觉得还不够好，我想要更好。其实那个时候我很后悔自己没有好好的去珍惜当下的幸福。所以，嗯、呃，现在我明白了。然后呢，我在美国虽然过的是一个比较清简，然后也比较简朴的生活。但是呢，我开始培养自己的这种感恩的态度哈、啊。每天他都为自己今天可以好好的活着，有食物可以吃，有水可以喝，然后呢，呃，身旁还是有爱他的人，还很健康的活着。他每天都很感恩，他就说他看生命的整个态度都不一样了，他觉得很满足、很幸福、很快乐。所以各位听众朋友。你们知道吗？这个一念天堂，一念地狱，就是这个样子。可能是同样的环境，或者是变得更糟糕的环境。但是，当你开始转念的时候，你的世界就变得好不一样。所以我们说，这个心对了，一切就都对了。当我们看到这个外面有好多好多不同的选择的时候，也许我们试着调整自己的心态。从一个极大化的人变成一个知足常乐的人，其实相较之下呢，这个知足常乐的人得到的价值远远的大过于那些想要追求更好的人，少掉百分之二十的成功，但是换来的却是满足、快乐与健康。听众朋友，你会选哪一个呢？我们先进一首歌，待会回来姐妹淘聊心事，听一首林忆莲的《诱惑的街》。
2: 熄灭，你负的是什么样的愿？愿木意说这些，真是对你还有感觉。以为一切残缺都能用爱解决，可是我除了爱你，没有别的听见，话又。你是否什么都不缺？心再也也知道该拒绝。有什么情结难解？竟然你离不开这一切？只是你身在诱惑的街，只是你身在沉沦的午夜，血里的狂野对真是幻觉。心真难解，竟然你离不开这一切。只是你身在诱惑的街，只是你身在沉沦的午夜，绚丽的狂野对真实与幻觉，义无分别。什么心结难解，竟然你？